0: Подсказка.ру представляет.
1: Экипаж
2: на Fantanka фм Ну и вот, конечно же, вы узнали эти трогательные, замечательные позывные в эфире программы «Экипаж», а передо мной материализовался Андрей Меньшенин, просто возник из ниоткуда.
0: привет, привет, привет всем. Но не один. Разумеется, сегодня у нас в студии вместо Сергея Иванова, который опять где-то летает в облаках.
2: А где доказательства, что это не Сергей Иванов?
0: Давай остановимся на твоем вопросе и оставим его без ответа.
2: Нет, не могу. У нас в студии
0: бортпроводник Елена Рокотова. Здрасте, Елена.  — — Лена, Здравствуйте.
2: Вечер,
3: да. Надеюсь, адекватная замена?
0: — Да, более чем, поверьте. — А вот
2: В составе команды экипаж произошла замена вместо выбывшего Сергея Иванова. Как — а? Какой у него номер, кстати? — А? — Какой у него номер?
0: не знаю, пусть 0,2 бы. 0,2, а что,
2: скорая помощь, что ли? А, Нет, скорая... милиция. Да, пусть милиция. Вот. А, кстати, замена Куда, как более симпатичная. Да, э,
0: и, скажем так, наконец-то в нашем экипаже есть стюардесса.
2: Е-ей. Сколько я просил вообще, приведите стюардессу в программу. Вот, наконец-то. Летаем, наконец-то летаем, сбылось. все что угодно. Нет, стюардессы. Я не понимаю, как можно в воздухе без стюардессы.
0: Абсолютно никак, я уверен. Вот, и сегодня мы задали такой секретарь вопрос. Роль в экипаже и в полетах, в принципе. Uh, все-таки, по большей части, это человек, который приносит вам uh, мясо рыбы-курицы, или человек, который будет действительно... еще
2: они ходят, знаешь, по проходу? Колофанта-спрайт? да Кукуруза!
0: Не-не-не, вот без этого. Или это человек, который действительно будет э, в нештатной ситуации, помогать ему эваку- эвакуироваться из самолета, э, второй раз показывать, как э, надевать спасательное жилет, открывать Кстати, я двери хотел, и...
2: хотел вас спросить, ребят, а вообще на самолетах э, в штате священник предусмотрен? Нет, не предусмотрено Священник? А вы
3: бы хотели.
2: Я не знаю, нет. Вообще-то, я что-то не хочу. Я
3: думаю, это не добавит оптимизма
0: пассажирам, ну не стоит. Как говорят, в окопах и в воздухе атеистов нет.
2: Не, наоборот, здорово. Выходит, сегодня с нами в полете, святой отец. Такой, ну и как-то,
3: да, у всех сразу да, я, настроение а, поднимается.
2: Так и нормально, он исповедует до конца полета. Зато когда сели, все такие... А-а-а-а.
3: И ощутимо прибавляется Вообще, верующих.
0: Вот. Кстати, о подобных ситуациях. Тут недавно я читал... Различные СМИ по, э, В интернете вот. И там была замечательная статья Как на Урале э, возникла нештатная ситуация На борту э, Кажется там касалось Небольшого самолета Embraer, Там кажется был 120 В общем какая-то региональная компания И на посадке у них э, Не сработала сигнализация Что все шасси выпущены штатно Встали на замок и готовы к посадке Соответственно, экипаж принял решение уйти там, на второй круг, проверить шасси и так далее. И э, вот там был опубликован рассказ этого пассажира. Разумеется, как всегда, в красках, там э, условно говоря, самолет горел, паса... э, пилоты были пьяны, а стюардессы бегали в истерике. А вот. И, э... Нигде
2: же. Обычно как представляют себе? — Дмитрий, не надо
3: выдавать желаемое за действительное, не надо. —
2: Моя роль здесь, я олицетворяю собой все глупости пассажирские, какие только могут. Я концентрированный пассажир-дурак. То есть у нас плохой я... полицейский хороший, конечно полицейский, же. да, я
3: между вами. Да, я, я, я думаю,
0: Елена уже заметила да твою роль.
2: Тупее меня вообще не может быть. Я ничего не знаю. В самолетах я считаю, что предметы тяжелее воздуха не могут не летать, не плавать. И
3: вы правы. И вы правы. Именно поэтому вы хотите священника. <с <с да конечно же.
0: А, вот. И, собственно, вот возвращаясь к тому случаю, там, в частности, человек говорил, что вот стюардесса даже вот, сходила в камину пилота, вернулась, и ее спросили, а, ну, в шутку а можно ли закурить на борту у нас все так плохо и она так сказала курить и села в кресло
2: молодец ну, ну кстати вот шутки шутки по поводу священника это реальная история не в начале 90-х, когда мы... сейчас
0: Дмитрий опять очень, одну очень, свою о- чудесную о- историю да нет, расскажет нет,
2: о- очень коротко когда мы по всей стране летали по гастролям то Стюарты нас узнавали потому что с нами летал знаменитый нынче продюсер Виктор Дробыш Ребятам рассказывал Он терпел катастрофу на Германии С тех пор жутко боялся летать и Именно эта фобия у него осталась на уровне взлета Потому что у них неприятность была на взлете И он всегда когда садился Он начинал креститься Очень мощно и молиться И вот к нам как-то мы летели в Сочи На 86-м и подошел Стюарт говорит, ребята, вы музыканты, да, типа откуда чего, а вы музыканты из Питера, да, откуда знаете, говорит, так вот, он же там сидит. Так, кресть, 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 кресть. Да? Мы его помним еще с прошлых разов.
3: Да, ну, это хорошо, хоть поклоны не бьют, а то, тоже всякие бывают, Нет, пассажиры он... и мусульмане бывают, а им намеку обязательно направление выдай
2: <связывая> а и как в воздухе. А
3: гонит? они же все равно проверить не могут. Ну что ну, делать? Скажешь, да. А, вот а, вниз
2: ориентировочный... показывают, надо вниз
3: всегда. Где Ну <связывая> Ориентировоч. <мяка? связывая> <там, связывая> <вот. связывая>
0: <связывая> Елена, а вот все-таки по поводу нештатных ситуаций я буду допытываться. Наверняка же есть, особенно вот в такой крупной авиакомпании как ваша, некие инструкции вообще в принципе, как себя вести в таких случаях. И вот действительно, если что-то случится, вот какие есть основные принципы, там, скажем, говорить пассажирам, что у нас все плохо, или там улыбаться и сказать, что у нас, рейс,
3: вашим, да, да. По, по, что
0: посадка задержится по техническим причинам там на пару часов и так далее. Вот какие принципы есть? Раскройте секреты.
3: Но это, в общем-то, не секреты, и этому всему учат обязательно, обязательно идет контакт с экипажем, с летным экипажем, обязательно разговаривают с пилотами, ничего никогда в эфир на пассажиров не выдается, чтобы они не боялись, чтобы они не пугались, потому что зачастую ситуация, она не есть настолько трагична, как она выглядит со стороны, там, иногда, знаете, механизация крыла, ну, она имеет такую тенденцию слегка вибрировать, пассажиры же это воспринимают как то, что все отваливается и, и улетает да. Нет, нет. Это уже интереснее, конечно. Это это фотографируют, это выдают потом в интернете и так далее. А так идешь, спрашиваешь у экипажа, экипажа. что у нас? Ну, точнее даже не идешь, вызывают, тебе говорят, скажи тут и то-то, а
2: идешь и говоришь, что у нас с крылом? Черт, ты уже в курсе.
3: Нет, а что у нас с крылом? Вот это уже страшнее, знаете. Что с крылом? Ой, да. Итак, ну мы пошли.
2: А кстати, у меня вот в эту же вдогонку этой темы вопрос: насколько Стюарты осведомлены в том, что происходит с самолетом, с машиной технически? Вот они с экипажем, насколько Рука об руку Грубо
0: говоря, Дмитрий хочет узнать Знают э, бортпроводники Как ну, как летает самолет
2: Нет, нет, я хотел спросить просто, насколько Может быть, например, есть отдельно Те, кто машиной управляет, ее обслуживает Прослойка вот такая между пассажирами В лице, я сейчас предполагаю Я специально делаю глупые предположения Не мешайте мне Некая прослойка, которая ну, обеспечивает комфортно судне И э, самолет же это судно да. Или только после того, как в океан упадет. Не, не, это, 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 это воздушное судно. А, а да, возле обязательно него суд, потенциальное да?
3: судно. А между прочим считается же, что плавает.
2: Это вот этот сейчас а, расскажет. А вот этот вот специальный Самолет герметичен, да, как самолет, это ни
3: странно. Да, ну
0: как?
2: Да. Ну да. части. А в, в каком фильме у нас самолет погружался на дно?
3: Вы знаете, по-моему, по,
2: он такой, да. Аэропорт
3: 2. Вы аэропорт что? 1 да. был это вот нормальный, он, да, 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 да. аэропорт 2 это уже из области Какая фантастики Какая-то бредятина да. там шла. Они пили или там.
0: Да в Джимсе Бонде тоже погружался.
2: Везде, да. Где то погружался?
3: Вот, а потом приходят осведомленные люди как Дмитрий задают. Вот такие вопросы. Ребята,
2: я специально я воспротивствовал Андрею в том, чтобы э, тащить песню про стюардессу по имени Жанна а в обломал. Вот просто что-то меня вознегодовало. Но Дмитрий,
3: потом... вы потеряли 50% аудитории, мне кажется. 50% сейчас, стоять!
2: Да. А, да. Потому что я думаю, ладно, русскоязычную, бог с ней. И я скачал семь на 7000 над землей, Кусочек хотя бы заслушаем? Давай ну, немножко. Мне кажется, она приличнее, чем прожаннутая Ну, наверное. Ну, как-то правда же. Ну, давай, давай уже.
1: Сейчас половина первой Семь тысяч над землей Гул турбин Обрывки сна За окном Облаками белыми Лежит пейзаж ночной А над ним Летит луна Тайное движение В небе без конца Вижу отражение Твоего лица ты далеко от меня запиленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь с океан и, разогнав крылом туман упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица Ты далеко от меня, за пеленой другого дня Но даже время мне не сможет помешать Перелететь океан и, разогнав крылом туман у с ночных небес, скорее тебя обнять Дня. Но даже время мне не сможет помешать, перелететь океан, и разогнав крылом туман, убав ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня переной другого дня, но даже время мне не сможет помешать, перелететь океан. Разогнав крылом туман Упав с ночных небес Скорее тебя
2: обнять Вот это я понимаю искусство До песни мы не договорили Об одной, соответственно, важной теме Глупого пассажира и его вопросов
0: Да, но мы к нему вернемся Сразу после того, как Дмитрий зачитает вопрос Который пришел к нам до эфира
2: Да э, Спрашивает нас радиослушателей Э, Антон задает вопрос но, собственно, стандартный вопрос, но очень правильный Какие требования сейчас к стюардессам предъявляются? Внешний вид, может быть, знания языков Что изучают и что обязаны уметь стюардессы? Ну и, собственно, где готовят я от себя уже Дополню вопрос
3: Ну, тогда серьезно, раз ну, серьезный вопрос Серьезный ответ э, В основном даже, наверное, всегда бортпроводники ныне готовятся при авиакомпании. Любая авиакомпания предпочитает своих бортпроводников, и требования стандартные, определенный рост, ну там не, не ниже 160 сантиметров, причем для граждан обоего пола естественно, повозрелость, отсутствие каких-то видимых эффектов, э, дефектов внешних. Ну, там, наличие зубов. Неважно, своих. Это ли. серьезный
2: дефект, наличие зубов.
3: Не, ну, вы знаете, бывают некрасивые, например. Нет, я не знаю, может быть,
2: наоборот, у Сиардоса не должно быть зубов, чтобы она не покусала пассажиров, когда уже они совсем доведут ее. Похожете их
3: без зубов. Дмитрий, а вы в теме, вы в теме, да. Часто летаете, много страдаете от таковых, да.
0: Итак, рост 160, Дима, пока проходит.
2: <свес> Зубы есть. Подожди, вес не более 49, чтобы метла могла <свес> Проис, мы говорили на <свес> Да, да, да. Нет, надо, ну, думаем, Дмитрий,
3: по-моему. не знаю, слушатели в курсе или нет, но, в принципе, комплекция позволяет вам пройти по проходу, этого достаточно. Ну, хотя бы боком. Уже нормально Хотя бы, так же.
2: Хотя нормально. бы на коленях. Да, да. В
3: профиль вы пройдете.
2: Касательно языков.
3: Желательно английский, но, как опыт учит нас, очень многие умудряются попасть без знания какого-либо языка, причем даже русского Ну, бывает такое, да, потом как-то само по себе в процессе трехмесячного обучения нахватываются Вот
2: если серьезно, так вот называется, как беседа на кухне, насколько тяжелая эта работа?
3: Ужасно То есть, ну, как любая работа, конечно, это
2: тяжело. Самые главные издержки ее. Вот э, по пунктам, вот что наиболее мучительно?
3: Отсутствие дома. Фактически, отсутствие дома, я имею в виду не то, что тебя нет дома. У тебя как такового уже нет дома, как только ты поступаешь на эту работу. Потому что тебя все время нет, тебе некогда туда доехать, а потом уже думаешь, а зачем? Вот, ну и как-то с рейса на рейс. А вторая, конечно, издержка — это общение. Общение, еще раз, общение с людьми, с которыми в других бы обстоятельствах ты бы даже словом не перекинулся. А ты должен улыбаться, общаться и постараться, чтобы ты им понравился. Я, чувствую, я чувствую, это вот пассажиры рейса в Пхукет наверняка. О, таких рейсов очень много Дивный рейс летняя Хургада и шарм шейх Это... Если Ту- ты пройдешь туда, это, и, то туда ты становишь... обратно Вы знаете, как э- во времена наших э- бабушек, дедушек Папа, мам Сдался промат, ты студент да, да? Да. Вот. Можешь
2: жениться, нет Сдался промат, вот. жениться
3: Вот тут тоже... Я, кстати, так и сделал А, тут вы выдали свой возраст, я-то сказала бабушке, дедушке, ай-яй-яй, Дмитрий. Я-то, понимаете, тактично перевела, что это не мои личные знания.
2: Поговорка оказалась, кстати, очень правильной. Чтобы, Получилось, да? Да, чтобы брак был он mm-hmm. сдался права, он женился, все? Все, все, все. Вот, и возвращаясь
0: к рейсам. А у, сте... у бортпроводников, получается, слетал в Хургаду
3: и... Да, летняя Хургада. и, В общем, ты видел все, что надо, и ты уже готов к этой профессии. Ты
2: как Есть какие-то правила? Обучают специальным приемам общения с сильно нетрезвыми пассажирами? Ну, Приемы ну, захвата да. <смех> Серьезно, вот есть, есть какие-то правила психологические?
3: Есть легкий вот экскурс в психологию Но, не как помогает. всегда, это не помогает Это только, к сожалению, опыт
2: и... Тогда из опыта, что нужно делать Вот с этими странными людьми, которые еще начинают махать корочками какими то они то ли там из одной организации, то ли из другой. То ли вообще не Вы пытаются. знаете,
3: как ни странно, почти любого, ну естественно, за большим все-таки исключением, но исключением, можно уболтать, заговорить. Они очень любят поговорить. Просто начинаешь с а ними. Общения не хватает просто. Мне кажется, да. Они вначале мотивируют тем, что они очень боятся летать, они начинают напиваться, причем там, дня за два до рейса, вот, активно празднуя свой отлет, вот, а потом на борту у них начинается «Эй, давайте же, давайте, разговаривайте со мной, а люди заняты все, соседи не хотят, соседям неприятно». Ну одно за другое... А...
2: Но чаще удается вот как-то так... Нетр... Чаще, да. Чаще, да. А именно
3: а? поэтому вот именно поэтому все эти истории недавнего прошлого, ну, совсем тут годичной давности, по-моему, да, да. они имели такой резонанс, потому что это все-таки ну, не часто встречается вот на- настолько критично, когда приходится там сажать самолет, как было это в аэропорте. Это расчет
2: стюартов или это все-таки человек настолько невменяемый? Нет, это
3: человек настолько невменяемый уже. Ну, когда приходится уже... Иногда да, иногда, иногда, все-таки Не получается вырулить, когда ты мог Но сорвался сам уже вот, об, А
2: бывает вот эта собственная издержка Уже психологическая, уже настолько внутренняя Может быть усталость, сработает в какой-то момент этот Триггер Раз, Конечно, так, и конечно, все. и
3: у меня бывало такое но правда,
2: сорваться на
3: Да, ну, смотришь на часы и видишь, что рейс вот-вот Закончится, и думаешь, ой, ну Полчаса на посадку, и мы его сдадим. И ты ему выдаешь все, что хотел сказать. Ну, конечно, все-таки в выражениях более парламентарных, чем он использует. Но в общих чертах он понимает, насколько он надоел тебе.
0: А бывает такое, что когда человек уже явно подходит к этой границе, то можно ему сказать, что нет, я вам не принесу
3: еще 0,5 каника. Ну, ты можешь вообще всегда запретить всем. Серьезно? Ну, если ты являешься старшим бортпроводником.
2: Кстати, подробнее вот об этом. Какие А-а-а. полномочия...
3: Во всех авиакомпаниях э, Есть такой стандарт, что если человек Ведет себя неадекватно, его поведение Угрожает безопасности на борту То, естественно, принимаются определенные меры Но то, что алкоголь канцелируется сразу Это априори Это, ну, это же первое ну, Собственно а говоря, я... это всегда первое же. Причина. А еще до
0: того, как он не начал себя ну, я знаю, что там типичный такой вот Сейчас он накидается на, на, на эшелоне И на посадке а будет а, весь
2: Кстати, вот по поводу алкоголя э, Как это контролируется? Предположим Человек явно напивается, но ведет себя тихо и очень культурно и деликатно, но просит ему еще и еще. Вот как с этим?
3: Что касается наших авиакомпаний, ничего. почти нет. во всех наших авиакомпаниях алкоголь раздается во время обслуживания питания. Он не предлагается потом. То есть ты вот поел, выпил, а потом ну из-под полы свое. Вот это да. Я не беру, естественно, в расчет там, Эмирейс, к примеру, те же, да, или Этихат, где тебе будут носить весь рейс. Хоть залейся.
0: Да, так, а получается, когда вот эти люди, которые накидываются, они вот этим... Своим. то своим? Своим. То есть своим. В, Дьюти, ну, а как в, в Дьюти-фри,
3: да? Конечно.
2: Да в крови проносит. Да, в
3: основном в себе. Ну, все мы знаем, матч на том же Петровском в чем только не проносят, правда.
2: Ну да. Что еще должны знать стюардессы? Ну, такой поверхностный. Мы сейчас работаем на широкую аудиторию. Вот такие основные Ну, э, э, позиции. Уже
3: готовые бортпроводники? Да, да, да. да, да. Конечно, в первую очередь, возвращаясь, если к названию, к самой теме, безусловно, безопасность все равно на первом месте, что бы ни говорилось. Обязательно знание, доскональное знание аварийно-спасательного оборудования. То есть это все, что есть на борту, что, не дай бог... ну, мы говорим, что этого не случится никогда и так Чем далее. Чем может
2: помочь стюардесса в момент, скажем, непредвиденной внештатной посадки или вообще ситуации на борту?
3: Мы знаем, какую принять безопасную позу. Интуитивно человек все равно свернется в позу эмбриона, но она не всегда самая безопасная. Вот. Мы подаем команды, постараемся подать команды, чтобы человек минимально травмировался при посадке, как использовать оборудование, ну, к примеру, кислородное оборудование, потому что там, это активировать надо. То есть вот этому всему учат, с этим бортпроводник выходит в мир уже потом. А по... на самом деле на обслуживание, на обучение обслуживания уходит, ну, там, ну неделя, может быть, не больше, это все уже... Это не вторично, но это не так важно, как знание аварийно-спасательного оборудования. А,
0: а что же самое сложное, самый, может быть, длинный этап во время обучения бортпроводников?
3: обучение аварийно-спасательному оборудованию и знание технической составляющей а самолета. А там есть,
0: есть какой-то норматив, за сколько секунд надо, не знаю, двери открыть и трап этот аварийный
3: а, Точно. Ну вот прямо открытие двери, конечно, нет. Но, например, эвакуация... Мы должны при тренаже уложиться в определенный норматив. Угу. Эвакуация полного самолета за половину подходящего половину э, действующих выходов э, за 45 секунд, по я сейчас... То есть 45 пардон, секунд, говорит. ну, там, окей, около минуты и весь самолет пуст. Да. Должны быть эвакуированы, то есть там...
2: Я знаю, как это делается. Их просто учат очень страшно кричать. Ну, а все!
3: А вы знаете,
2: Помогает? как Он рассказывают,
3: помогает, да? слава богу, у меня такое случалось не часто, но вот, ну, настолько... Критичная. Но была история, когда молодой человек использовал совершенно ненормативную лексику для того, чтобы прекратить панику в салоне, только это спасло.
2: Возможно, одна из самых серьезных внештатных ситуаций, самые знают из опыта, да, мы знаем все, это захват воздушного судна. Какие вот на сей счет есть инструкции, знания, умения? Если вдруг, упаси бог, но на борту оказался и не один, а, например, группа, Вооруженных людей Что должны Ведь э, стюардов, стюардесс не так мало Сколько, кстати, стандартная
0: Там все от самолета зависит
3: От самолета в основном один бортпроводник на один выход ну, это среднее. Mm-hmm. А что касается обслуживания, ну, один бортпроводник на 50 человек. Как-то вот приблизительно.
2: Ну, то есть 3-4 там. человека. Не ну, обязательно, ну, если, мы смотрим, например, самолет. Да, если, например, ну, Серджи
3: если... там вообще один бортпроводник. И да. ну, он да. хочет, что и делает.
2: Ну, если какой-то аэробус большой, то там... Ан-148 да. тот же.
3: Там тоже там, один, да. Ну 2-1, 2-1, там потому что все-таки сзади выхода. есть. Предположим, мы да.
2: имеем среднего размера пассажирский борт, и у нас три проводника, например, на борту, угу. и также, например, там три-четыре террориста на борту. Вот что, как вообще могут себя вести стюарты в этой ситуации?
3: В данном случае, как учили, слава богу, только на... Только в теории Да, как. только в теории. Знаю, не пока, а вообще только Хорошо, в теории. Да, да, знать извините. на практике <сих> не хочу. А, обезопасить летный экипаж, потому что самолет должен продолжать двигаться. А, обязательно экипажу сообщается об этом, если есть возможность. так чтобы У это... вас
2: какие средства связи с экипажем экстренные а... есть? Вот экстренные, на случай Ну, внештатный... а,
0: Они же, по-моему, и штатные. Там трубка есть такая для и,
3: телефона. Трубка в зависимости тоже от типа самолета, но в основном это переговорное устройство. Есть, конечно такое понятие, как э, вот, сигнализация специальная, но ее стараются не использовать, потому что она, ну, тут и террористы знают, что ты ее включил, а, потому что это идет на весь, сам... на весь салон. Ага. Да. Есть... Ну, это не нужно. А какая-то секретная тревожная кнопка есть? Обязательно на всех самолетах разное, И я не буду это озвучивать в эфире, Нет, вы окей, понимаете? Вы...
2: Эта да, да, да. кнопка, она каким-то образом, наверное, связана и с наземными службами. То есть самолет может начать подавать э, сигнал... Это дело летчиков. Это
0: дело. <связь> не, не, это, это, это уже так, другая да? тема. Там
3: есть У нас главная на задача, чтобы уже в кабину не получили доступ люди, которые могут... То
2: вы им только ин- информацию только даете, да? Да, да? да,
3: Дальше уже связь только, естественно, через вот, переговорное устройство. Дверь блокируется, ни в коем случае туда никто не должен а попадать. В
0: большинстве авиакомпаний двери в кабину пилотов блокируются заранее. То есть они вот как бы э, все там... Подготовили, все, дверь за собой закрыли, и там специальная кнопка есть в кабине пилотов, там дверь, там, локт у них так записано. В Боингах, там, ну, на марках, в основном. И потом он только, когда питание приносит. Мы
2: прекрасно готов. помним, что на тех же 154-х полеты всегда проходили при открытой двери пилотов. Да, и... в разных
3: авиакомпаниях разная технология, там, при посадке. Есть даже, например, такая технология, действительно, что обязательно при посадке рекомендуется дверь открывать. Дескать, там, ну, не дай бог что, перекусит и все. Ну, там разные причины, по которым Двери должны быть открыты Но э, дверь же еще Имеется возможность все равно ее открыть снаружи Если она заблокирована из кабины пилотов Ее уже не открыть снаружи Никоим uh-huh. образом, а она бронированная Короче, ну, враг ты, не пройдет Да, то есть все Все, и поэтому в любом случае э, Ведь самолет же Почему надо обязательно, чтобы летчики Были в состоянии управлять Люди же еще и на земле есть, не только в самолете Ну это понятно, и, да
0: вот. Uh, да. И вот я думаю, сейчас самое время вернуться к той... Uh, Или истории. К послушать. Бум. Uh, ну давай, я быстренько анонсирую, а потом на песенку. Давай. Uh, после песни мы вспомним вот ту историю, которую я в самом начале, uh, про uh, самолет, у которого не выпустилась якобы стойка левое шасси. На Урале это дело было, самолет небольшой. Uh, как раз тот случай, когда стюардесса всего одна на борту. И там был ужас, ужас. И вот uh, разберем ситуацию, насколько сможем. После песни.
2: В студии появлялась на минутку, и вы видели в камеру Женя Глюк. Привет ей, привет, привет. И как-то вот она своим появлением навеяла меня на самый умный вопрос, который можно задать просто сегодняшний вечер. А, может, а может встречный поток воздуха унести самолет в космос? Нет. Сняли вопрос.
0: чего же, чего же? Нет, идем дальше. Вот, и возвращаемся к той удивительной истории, которая произошла на Урале. Напомню, там Embraer 120 летел, уже заходил на посадку, не сработала сигнализация, э, что все шасси выпущены и зафиксированы как э, должно, Э, э, экипаж принял решение уйти на второй круг, и э, по словам э, пассажира, единственная стюардесса, которая там находилась, она мало того, что сначала потеряла полное самообладание и бегала по
2: салону... По спа-салону причем?
0: Нет, по самолету... Опять же, в неглиже.
3: Мы же возвращаемся к началу истории. Вот вот не надо потакать фантазиям, Дмитрий. Если бы передавал это радостное лицо, я думаю, стоит. А да, вот я, да, я, да? я думаю, кто-то видит
0: обязательно. Кто не видит, посмотрите. Mm-hmm. Вот. А, и значит, сначала значит, она им сказала, что, дескать, там все плохо и металась от иллюминатора к иллюминатору, чтобы рассмотреть э, ш, стойки шасси. А потом, когда она уже бежала по направлению к кабине пилотов, э, кто-то ее из, э, собственно, п, да, пассажиров mm-hmm. спросил, говорит, можно ли курить? И она что-то сказала, нет, конечно. Забежала туда, что-то узнала, вышла, сказала, курить.
2: Обежала вот. а она, конечно, вот на таких шпильках, ну, как... и так, отбрасывая руки вот так, как, как обычно, Да,
3: вот. конечно. Нет, еще рекомендую. так при этом Выдыхай и повизгивай Я думаю, знаете, мне что-то это напоминает. Может, у мужчин, ну там, я так понимаю, это мужчина единственный да, 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 почему? Может, он спал? Да. Может, yeah. это его Может, сон? Быть. Возможно. <laughs> а ты
2: так-то. знаешь мне Напомнил связь самолета Вот в такой ситуации с футбольной командой Чем он там не выпустил, шасси не выпустил Да-да-да. И решил уйти на второй Да-да-да. круг Представляешь, не выпустили во втором шай- тайме Аршавина И решил команда решила уйти на второй круг
0: Подожди, он же и так на скамейке играет
2: Вот, и команда решила уйти на второй круг
3: Аршавин, ребята, не надо, что вы Садимся
0: Да Так вот, нам, конечно, сложно предполагать Как там все было на самом деле Потому что мы в тот момент в салоне Самолета не были
3: Вот Я боюсь, что в данном случае это каждый хочет свой кусочек славы. И то, что человек написал, рассказал, но ну, это только его мнение против мнения других очевидцев, которые почему-то, я так понимаю, этого не рассказали.
0: Почему-то да. Елена, скажите, а вот, может быть, вы слышали или, ну, вот было на вашем пути такое, знаете, что там была какая-то нештатная где-то у кого-то ситуация, и от непосредственного там участника, там, скажем, коллеги бортпроводника узнали, как там все было. Ну, просто поделился он. А потом где-то, может быть, СМИ увидели рассказ подобные вот такому, где там яркие впечатления, где там самолет горел, пилоты были пьяны, все падало и вертелось и так далее. Вот были ли такие случаи?
3: Вы знаете, мне кажется, что о таких вот, когда самолет горел и все падали, ну все в курсе, да? Ребята, я не в курсе такого не бывает. Да, знают не, но все. Это понятно. А но... тогда, а о том, что не знают. Ну так, потому и не знают, что пилоты не пьяные, все нормально, все решено. Нет,
2: ну вот а из собственного опыта самый, ну выдающийся, выпадающий за здравый смысл случай. Вот что за? Что
0: самое удивительное читали в прессе. Нет, про... нет, нет,
2: из
3: собственного опыта. К сожалению, в общение... рейтинге,
2: номер один, вот что занимает?
3: Да вы знаете, номер один тяжело, потому что первый раз это кажется номер один, а потом с годами понимаешь, что люди очень неразнообразны в своих каких-то вот выдумках, а, и все, все всегда одинаковы. И вот это, вот, наверное, единственный раз э, то, что запомнилось. Только потому, что человек был трезвый, но ну, несомненно, трезвый. На рейсе а, Москва-Владивосток а, мужчина по прошествии где-то, наверное, 8 часов полета, он вдруг встал, одел куртку, а еще, к тому же, это был средний блок кресел, то есть это видно всему салону, а, одел куртку, взял вещи и куда-то пошел. Мы бросаемся за ним, начинаем у него узнавать, в чем дело. Он что-то невнятно говорит, но при этом он трезвый. Ну понятно, от него не пахнет ничего. Ведет вроде как бы себя нормально, не агрессивно. Мы высаживаем обратно, вы в Владиво, Владивосток летите, нам еще там вот телепация, телепация. Да, да.
0: что пришлось... это было, мы не
3: знаем. Когда мы его увидели спустя, а это как-то был сезон, мы очень часто в Владивосток летали спустя какое-то время мы его везли из Владивостока в Москву я сказала вы помните что вам доконечный он нормально отнесся к этому все посмеялся вот он запомнился и, наверное все-таки не в последнюю очередь может он
2: заснул как-то неудачно вот, и вот. И
3: я почему говорю что часто людям наверное что-то снится вспомнил свой
0: анекдот помните такой есть там тоже летел самолет какой-то дальний рейс пассажир встает значит подходит к стюардессе говорит мне надо выйти они говорят не не нам еще лететь там 5 часов и что нет мне надо выйти здесь Там, скажите пилоту, чтобы Тут остановил, мне надо выйти Да нет, нет, ну подождите, ну, в общем, там спорник чем не приводит Стюардос идет к пилотам, говорит там так и так Извините, нештатная ситуация, там человек э, Пытается все время выйти, и там пилот говорит А, э, открой мы здесь всегда выходит
2: А какой самый тяжелый был Случай вот из практики? Вот что что самое вот такое, когда пришлось просто приложить?
3: Знаете, самое тяжелый это опять же такое очень личностное, когда пассажир, который доставил нам очень много отрицательных эмоций на борту, грозился карами там, подкарауливал нас в аэропорту Екатеринбурга. А что ему нужно было? О нет, не Екатеринбург. А он был пьяный и недовольный тем, что мы что-то не так сделали. Мы пытались довольно долго выяснить у него, что же не так. Он грозился нам карами многочисленными и так далее. Везли мы его из Екатеринбурга в Хургаду. Спустя предсказуемые 11 дней, когда мы опять оказались на этом рейсе, и мы вот заходим на борт, и говорю, вот будет смешно. Когда он действительно зашел на борт, это было не смешно. Вот это было очень неприятно. То есть мы же его везли обратно, он нас всех узнал и сказал... А он был опять в том же самом состоянии и сказал, ну все, вот теперь вы попали. Вот. И очень обидно было, когда в Екатеринбурге его не удалось дать в полицию. А, не, не знаю, мы вроде как вызвали их. Он а он
2: был кто-то или просто... О- о-
3: о- без Знаете, курочек? это... В радиоэфире, наверное, нельзя выяснить, сказать такие слова, кем он был. Нет, он был без корочек, но он говорил, что он кто-то. Ну, как всегда. Люди же склонны... Как, там это. Да вы знаете, кто я, да вы знаете, кто я. Такую интригу наведет, а с утра я не помню. К вообще.
2: таким докторам, кстати, часто подходит, смотрит говорят, ой, нехорошо у вас корочки.
3: да 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 И это, если не чесать, сами отвалится. В Екатеринбурге мы его сдали в полицию, а потом при выходе из здания аэропорта он нас встречал. Он ждал лично меня. Вот Вы знаете, в тот Он момент мне всего... стало страшно. Правда страшно. И... Но это уже преследование какое Он обвинял в том, что мы украли у него вещи. Даже ну, там... Ну, была уд- очень удалось при...
2: разродиться?
3: Вы знаете, очень хорошо, когда пилоты резвые, веселые и не обремененные какими-то вот там страхами.
2: Настучали? Сту- на
3: ну, давайте оставим за Настучали.
2: Молодцы, пилоты. А что, я тут полностью на стороне пилотов.
3: Вы знаете, я тоже, да.
2: Медицинская подготовка должна быть? Обязательно. В каких объемах, в каком направлении?
3: Объем... Оказание первой медицинской помощи, то есть наложить жгут, понять, ну, что с человеком. Это сестры
2: гражданской обороны, фактически, да? Фактически,
3: да. Нам, конечно, не выдается никаких корочек, но. Вы знать не откуда военнослужащие,
2: что... нет, вы не... нет, просто. Господь с вами. Ну, вы просто я знаю, что в некоторых вузах, еще и в советское время, девчонки, у которых была гражданская оборона, они получали звание сержантов, медсестер запаса.
3: Бог миловал. Вроде как этого нет, а то ежели не дай бог и всем подружьем, нас же тоже тогда. Да,
1: а да, кстати, да, а, да, да, народы да.
0: на борту принимали? Было когда-нибудь такое? Было. Страшно. Ого. Страшно? Ого.
3: Страшно.
0: А что делать? Там, обычно я знаю, что если есть стюарт, как это происходило? стюарт если наоборот, то все всегда
3: ему, вот иди и ты Да, иди. но тут еще было немножечко хуже, поскольку э, я была, открою вам секрет, я рожавшая женщина. Вот. И на тот момент я была единственной из экипажа рожавшая женщина, учитывая, что экипаж шести человек, двое пилотов откидываем сразу, да. Вот. И четверо, соответственно, я из них только рожавшая. Мне сказали, так вперед.
0: Как, ты ты
3: знаешь, да, я говорю, я это знала, видела несколько с другой, с другой стороны. стороны, я <с> стояла с другой стороны, вот, ну, так занятно потом было вспоминать, а потом милостливая память самое такое интересное выбросила, и осталась просто только радость от того, что вот такое случилось, очень интересно потом, когда сдаешь рейсы, вот это вот, что есть стандартная формулировка, ну, вот, оформление документов, что плюс один, ну, допустим, вот, полная загрузка 120 пассажиров, плюс один, и так... И спрашивают, интересно, а, интересно. Кого, кого подкинули. Кому, кому
2: было страшнее, рожавшей или принимавший?
3: Вы знаете, я думаю, наверное, мне. Тем более, когда пытаешься успокоить словами, что «успокойтесь». Она говорит, вот все, вот теперь меня отпустило. Да, и начинают все очень громко смеяться, а у нее схватки. Не понимая, что ли она смеется, то ли это схватки, то ли просто трясет, ну... Забавно, а что-то... там какая
0: процедура? То есть куда-то в бизнес-класс переводят, всех выводят Это, знаете, очень эконом...
3: интересно. Особенно в одной из авиакомпаний, в которых я работала, есть книжечка Вот по оказанию первой медицинской помощи. И там прямо разворачиваешь с одной стороны симптомы, посередине предположительно, что это может быть, и третья часть, как действовать. И вот по ней... Мы как? Как рожать? Как принимать роды? Мы открываем там «Успокойте роженицу». Ну, мы ей говорим «Успокойтесь». Мы четко по инструкции шли. ее это привело в какое-то деструктивное такое смешливое настроение, что очень усложнило последующие 15 минут. Да. Так, так, так бывает. Ну, а
0: пассажиров-то всех куда-то вывели, да, чтобы они это... Ну, они могут присутствовать. Вы Вы
3: знаете, при полной загрузке это очень проблематично. Они ну, пусть... сидели и старательно делали вид, что ничего не происходит. Вы ну, прямо
2: в кресле принимали? А
3: где же еще?
2: Ну, есть же помещение. На у... кухне, что ли? Ну, почему на кухне? Ну, есть же где...
3: Есть только... На борту есть только кухня. Больше ничего. То есть, ну, центральная... И пилотская кабина. В
2: центральной части это кухня, да? Ну, да. В конечно. зависимости
3: от типа самолета. Все помещения это туалет или кухня. Это же самолет. Что там еще сделать?
2: То есть стю Вагон-ресторан. Я просто думал, что, честно говоря, у стюартов есть какой-то... Нет, нет,
3: нет, это вот кухня. Вот э, mm-hmm. она же и кухня. Туда, там неудобно.
2: То есть положить ее на плиту нельзя было? Плиты
3: нет. Стол
2: разделочный.
3: Разделочный? Дмитрий, какой вы оптимист. Вы бы хотели увидеть там вагон-ресторан. Я же
2: должен отбывать номер этот Да, да, да. воздуха не летает. Да,
3: да, да. Ну, у нас девочка была одна, которая очень любила шутить, когда к нам в последней кухне заглядывали за шторку и спрашивали, а что там? Она говорила, второй вагон, второй класс, Вам туда не надо. Очень это веселило нас всех. Ну так, длинный да, лей, скучно. Забавно, забавно. Как
2: часто приходится сталкиваться с паникой у пассажиров?
3: Реже, чем я думала, вот когда училась и нам все это рассказывали, давно-давно, на заре моей юности, я думала, что это будет чаще, поскольку среди моих знакомых, близких, родственников и так далее, очень много людей, которые говорят, что боятся летать.
2: Аэрофоб, аэрофобов.
3: Ох, как вы сейчас ругнулись да? как они сейчас обиделись. Вот, аэрофилы тогда, получается, те, кто любят. А у меня есть, да. кстати,
2: вот знакомая девушка, аэрофил. Ну, а, вот я, я, тоже. Она говорю. говорит жутко люблю. Серечь
3: аэросеки. Да, 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 прекрасно. Да.
2: Говорит, жутко люблю летать. Вот э, могу в любом раздраженном состоянии сесть в самолет и как только мы оторвались от земли успокаиваюсь моментально и я могу задремать или еще что-то. Но говорю я в воздухе вот просто чувствую себя в полной безопасности. Вот просто спокойно, как танк на земле так нет. Да там же безопаснее. Вот не все видишь? Лези, Вы знаете, а есть лези, такой
3: лези, рефлекс, себя, так, например, чувствую. у бортпроводников, как только сел, пристегнулся на свое место, все отключаешься и сразу спать. Вот с этим бороться невозможно. Да.
0: А вот, хоть во время длительных рейсов можно как-то там пойти там посменно поспать, я не знаю? Ну, там рейс, скажем, часов 10, может быть.
3: Что вы, мы всегда на посту.
0: То есть нет такого, да? Там нельзя пойти взремнуть. но если там человек 7 стюартов,
2: там, бурпроводников? Нет,
3: конечно, по договоренности экипаж делится, часть отдыхает. Там. Есть закуточки, где можно. В частности, пустой бизнес-класс.
2: У вас э, через сколько рейсы идут? Вот как, э, Кзот или что регламентирует?
3: Э, Между пустой. посадкой э, вот самолет коснулся земли и взлетом должно пройти не меньше 12 часов. Угу.
0: То есть довольно довольно прилично. То есть даже если там рейс короткий, скажем, там «Москва-Самара» и «назад».
3: Нет, это я говорю... Есть, конечно, знаете, как вот в разных авиакомпаниях это по-разному называлось, называется. В одной авиакомпании у меня называлось это в другой авиакомпании «Орбита». То есть это сведение нескольких рейсов вместе. Обычно рейсы, что называется, одного плеча. То есть, например, Питер-Москва, Питер-Москва. Конечно, между ними столько рейсов не проходит, но за это доплачивают. Причем очень хорошо доплачивают. И это даже выгоднее. У нас один бортпроводник был, который очень долго не делал себе загранпаспорт. А...
0: Летал вот эти короткие а,
3: Летал м- короткие угу. рейсы вот, и, Вы знаете, мы его встречали там Стэндин вот, Овэйшн, что называется Овациями, потому что он получал Чуть ли не вдвое больше старших бортпроводников За налет вдвое меньше Ну, умно умно А
0: старший бортпроводник Это надо какой-то, не знаю, старший там, Количество часов налета Обычно
3: или... да, ну это как, знаете присуждают звание. Ну, Спустя какое-то время есть шанс рассчитывать на это. Многие это не хотят, не стремятся к этому. А какая
0: там, ну, я понимаю, что больше ответственности наверняка. То есть это как, второй после... Бога. Второй после командира воздушного судна, который главный на борту. Ну, не
3: совсем. Ну, конечно, постарше, чем старший техник, да, но все-таки фактически вот ты... У тебя четыре раба, и ты им руководишь. Ну, как-то хочется в этой верить. На самом деле ответственности много, доплата за это мало, но только что ты говоришь, что да, я старший бортпроводник. Ну, сомнительное удовольствие, при том, что потом уже все идут домой, а ты сидишь и пишешь бумажки.
0: Ага. А вот этот вот в самом
3: начале «добро пожаловать на борт нашей авиакомпании» это не старший проводник говорит? А Старший бортпроводник, а вы знаете, я еще сталкивалась с тем, что в некоторых авиакомпаниях это любит делать э, пилот командир, ну в основном это не очень большие компании, но это оказывается так нравится пассажирам, ну да, То есть и вышел на связь, да, так они там живы, так это не робот, да, да, да.
2: По поводу пилотов, вот как раз по поводу контакта стюартов и пилотов. Вы летаете же ну, с разными Да,
3: да, да. закрепленных экипажей нету, наверное, Не уже да? давным-давно Нет, они существовали, даже если вот при на памяти вспомните наш фильм «Экипаж», там а. же все скандалы из-за того, что закрепленные экипажи И Потом угу. некоторые авиакомпании в постсоветское время уже переняли еще эту вот методику, а потом отказались от этого Ну проще так планировать, зачем?
2: Отношения чаще всего какие с э, пилотами?
3: Ну, хорошие. Потому что все люди контактные. Начать работать в этой сфере, не будучи контактным человеком, практически невозможно. Ты все равно должен постоянно общаться. Поэтому все привыкли, что вот ты пришел на рейс, и хочешь не хочешь, какое-то время ты с этими людьми должен общаться. Поэтому все, что у тебя есть от себя не очень приятные, запрятываешь поглубже и становишься а брига... хорошим.
2: бригады стюартов, они стабильные или тоже они Тоже тасуевые, все, да? все,
3: все, все в разброд. Все... Единственное, что бывает там, ну, знаете, как общность в разных авиакомпаниях, тоже это по-разному называется, э, там, отделение, там, как-то еще, не помню, это называлось, по-разному. И что тебя планируют вот конкретно с этим отделением? Ну, когда в, в штате авиакомпании больше трех тысяч бортпроводников, согласитесь, там, без разницы. И Чем даже...
0: И даже тип самолета не, не как-то ну, не приписывается к бортпроводнику, потому что там же разные, знаю, средства
3: спасения. Бортпроводнику можно достаточно много типов освоить, uh-huh. насколько вот так сейчас все это упростилось. Летчикам нельзя, там я не беру сейчас уже точно сказать, сколько можно типов летчику, Но а бортпроводнику особенно. у меня вот, например, летная книжка там, ну, она радует глаз. Иногда, когда вот ставят очередной э, тип самолета, спрашивают, Вы что их коллекционируют, я говорю, да, нравится, нравится, да.
2: Да. Есть разница, куда летать и на чем летать, или это просто работа и без разницы?
3: Многие любят, например, большие самолеты. Это действительно интересно. Вот 47-й. Боинг, ну, такого у Трансайера э, в России сейчас. Очень интересно, согласитесь так, немногие раньше могли попасть на него. Ну, просто интересно. Большой такой крейсер, огромный. Я Двухэтажный. Я мечтаю, когда-нибудь, может, кто-нибудь обзаведется 380-м Трансайера.
0: Так, собственно, вот, Трансайер собирается. В 15 mm-hmm. году уже должны поставить.
1: Mm-hmm.
2: Уже. Нас yeah. спрашивают, э, еще раз просят уточнить, mm-hmm. а где учат-то на бортпроводников?
3: В любой авиакомпании. Э, я... Могу только вот рекомендовать, например, э, постараться попасть в большую авиакомпанию.
2: Какие, мы всегда говорим, вот какие правильные шаги девушке, которая решила связать свою жизнь. Или молодому человеку. Да, Или с,
3: молодому человеку. работы.
2: Вот сейчас, предположим, нас кто-то слышит, и человек думает, да, я готов, я хочу. вот, вот ну, прям с... завтра пойду. Да, вот что я думаю? Куда, к-
3: куда идти? Самый простейший вариант. Сейчас настолько все упростилось, даже с информационной точки зрения. Открываешь интернет, набираешь название авиакомпании, те выдаются. И всегда в основном это, по-моему, в левом углу экрана будет вакансии. Пожалуйста, и смотришь набор бортпроводников. С опытом, без опыта, и все расписывается. Практически в каждой авиакомпании сейчас требуются бортпроводники, потому что текучка огромная, очень тяжелая работа, вот это я правда Лили могу ходит, сказать. Да? Ну, 2-3 года, вот, это такой средний стаж работы у людей, которые не стремились в эту профессию осознанно.
2: Финансово это выгодно?
3: Очень действительно, в подавляющем большинстве авиакомпаний очень хорошие зарплаты, но и работа очень сложная.
2: А
0: есть какая-то внутренняя муштра, я тут слышал мнение такое, что в аэрофлоте, там вот перед ними ходить гопака, пляши, они лишь улыбнутся и ласково посадят назад. А где-то в других авиакомпаниях там тебе могут и в лицо все высказать. Вот есть какие-то внутренние инструкции, что там вот до какого-то предела улыбаться в любом случае. Нет,
3: все равно улыбаемся и Машем. Все равно Пингвинер это никто никогда не отменяет. Просто где-то тебя не так строго накажут, может быть там. А mm-hmm. где-то тебе там подписывают, там, вот все, заявление об уходе, и следующее, там твой вот какое-то там нарушение, все. А, вы знаете, наверное, мне стоит поправиться. Вот я сказала, что это очень выгодно. Я не знаю, где нас слышают. В Санкт-Петербурге. Во
2: всех уголках мира. Мира, мира да. Ой, как вы это да. 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 Не, не, вы, вы, ребята, вы зря смеетесь, потому что это правда, и в чате вы можете даже это увидеть, нам отписывают из Израиля, из Кипра. Просто я Самых уточнить,
3: раз... для Москвы, конечно, ребята немножечко другие. Ребята уже готовятся. Уже... Ой, <свят> опасно, <свят> опасно, Девушки из
2: Москвы у нас прямо сейчас на линии.
3: <свят> вот девушки из Москвы, конечно, могу сказать, что наверное, это просто конкурентно зарплата. Действительно, как очень тактично пишут они у себя на сайтах. Для Москвы это, конечно, не такая большая зарплата, как у Санкт-Петербурга, Сан- потому что, ну, давайте смотреть объективно, реально в лицо, у нас зарплаты средние меньше, чем в Москве. И поэтому э, зарплаты, которые предлагаются.
2: Часто ли случаи переходов людей из одной компании в другую? Вот бегают из компании в компанию или нет? Смысла нет, например? Э,
3: в основном уходят, конечно, либо за интересными рейсами, либо за длинным рублем. Поэтому очень логично предположить, откуда уйдут, там, где маленькие зарплаты, не буду озвучивать в эфире предвосхищая okay, ваши okay, вопросы, откуда okay.
2: уходят. А все равно куда летать? Вот есть разница или нет? Например, лететь в Магнитогорск или лететь в Хургаду?
3: Вы знаете, вот это как... На пи- ты, кажется, на... уже задавал тут Первон... А я не ответила, а я не ответила. Мы за всем следим, да. Okay. Я поэтому
2: и дублирую его, да.
3: а, В разных авиакомпаниях вот э, разные стандарты. Например... Э... Ну, я не знаю, этично или нет это сказать, опять же, в эфире. В аэрофлоте э, 5 часов полета в одну сторону предполагается, что это остановка у экипажа. То есть вы уже будете ночевать в этом месте, вы не можете лететь обратно.
0: Ну, потому что там суммарное количество часов в день может превышать 8. Да, и, например, из
3: из Москвы, когда вы летите в Иркутск, аэрофлот отдыхает. Но Трансайра не отдыхает в Иркутске. Mm-hmm. Я не знаю, может, сейчас что-то э, будет меняться mm-hmm. То есть просто... в разных
0: авиакомпаниях по-разному. Да, разному да
3: немножечко можно. по-разному. Немножечко по-разному. Это очень небольшой люфт, вот этот mm-hmm. вот. А, но, в частности, например, вот у Трансайера, ну вы весь мир облетаете там, кое-где стоянки там, по неделям. 12 дней. Да и,
0: в, я думаю, в том же аэрофлоте... То есть есть возможность да, у Сибири да, да, да. да, да.
3: Конечно, бывали рейсы, что там и по 9 дней, и по 12 дней. А
0: самое экзотическое место где было? Где
2: Куда, где было? куда довелось?
3: Ну, экзотическим... Ща... Знаете, сейчас это уже не называется экзотическим. Да? Ну, например, для меня это было откровение, когда мы прилетели в Ден-Пасар, Бали, и... Я почему-то представляла это немножечко иначе. Для меня это было ой-ой-ой. Ну, тогда так массово не летали туда. Ну, было занятно. А потом уже это все стало рутиной. Дим, я думаю, надо
0: поставить еще одну
2: из тех а, песенку. Мы что... уже не успеем, лучше поговорим еще. Мне
3: Ой, с... давайте поговорим. Ну, давайте, да.
2: С, с Еленой настолько интересно. Да, я, я хотел просто призвать Мести из разговоры.
3: тех, кто. Я
0: надеюсь, слушает нас кто-нибудь из коллег Елены. И может быть, какие-то волшебные истории есть и у них, чтобы они смело их писали нам в чат, например. Вот, и мы их
2: озвучим. Лен, самое страшное, что пришлось пережить в воздухе?
3: Наверное, наверное роды. Ну, шучу, о. конечно, да. Это все-таки не страшно. Это все-таки потом было хорошо.
2: Да, не да, вот самое такое экстремальное, о чем приходится с драганием вспоминать.
3: Как ни странно, самое страшное это когда твои страхи не оправдались. А вот когда оправдались, такая мобилизация, что потом вспоминаешь это просто, все ли ты правильно сделал, прав ли ты был в тот момент. А вот самое страшное связано, когда ты думаешь, что что что-то происходит, но на самом деле ничего не происходит. Ты начинаешь в панике действительно предвкушать, просчитывать свои действия. Вот такие моменты я помню. Но я думаю, не стоит все-таки озвучивать это. Знаете почему? Потому что и так многие боятся. На самом деле это не страшно, это очень хорошо. И это действительно по всю пору самый безопасный вид транспорта.
2: Вот что хотелось бы. Для людей, кто действительно боится по какой-то причине летать, вот что можно посоветовать. Ведь как получается, если смотреть глазами пассажира, Вот ты входишь в какой-то баллон этот, чертов, да? Неуютный, жуткий. Тебя в нем, помимо твоей воли, как на... Ну, это
3: скорее, наверное, тогда уж клаустрофобия. Да, да, ну, у
2: у людей самые разные фобии. Как в жутком каком-то вот этом вот аттракционе тебя тащат куда-то наверх. Вот это все, непонятно что. И ты себя чувствуешь абсолютно оторванным. То есть ты не можешь в силу стеснений или каких-то своих комплексов заговорить с соседями, да, поделиться... Ходят какие-то люди но ты тоже, то есть ты как бы А, спасите, помогите, спасти, помочь некому Вот как найти вот этот момент сопряжения Вот что можно посоветовать э, Пассажиру, потому что ведь есть люди В э, самолете На судне на воздушном Которые просто в силу своей профессии обычно полномочиями Вот заботятся об этих Дурных пассажирах Вот что, как им с- себя Повести, вот чтобы сбросить вот это ненужное напряжение Смотря Кан...
3: чего человек боится Если он боится действительно полета То я рекомендую, например, обратить внимание ну вот, вот ты приходишь на новый самолет под ним бегает куча техников. Выходит обязательно пилот, смотрит, осматривает самолет Пассажир перед скажет, раз
2: бегают, значит, что-то не в порядке. Чего вот понять,
3: что сколько народу то. ответственно за это. Наоборот. это такое, Свою машину человек так не осматривает перед тем, как вы отъехать от дома. А тут, ну... Там... Дмитрий, Дмитрий,
0: помнишь, что нам Сергей рассказывал, что в отличие от автомобиля, ты всегда обязан перед полетом сделать да, полный да, предполетный да, да,
3: осмотр.
2: Да, да, я-то это знаю. Так вот мы и
3: говорим об этом, что это настолько... Пока еще не ввели в гражданскую авиацию, беспилотники, это всегда, на мой (свеч) взгляд, э э э присутствие людей, оно других людей должно успокаивать. Там сидят умные, образованные люди, которые учились очень долго этому. В основном, э если это еще, к примеру, что-то такое большое, большой самолет, к нему они долго шли.
2: Я к тому, зачем, не зачем в смысле нафиг, а зачем, (свеч) за какими вот вещами может обратиться пассажир э к стюартам, ну
3: вот за любой, ему обратиться больше некому. Ну, Это для... вот опять же, кто мы на борту? За любой.
2: Ну хорошо, человек сидит, говорит, девушка, если
3: почувствовать... Не, ну... Ты... ну давайте только там без фантазии. Нет, не, ну, не, ну не, вот
2: человек говорит, идея, обязательно. Человек говорит, ну что-то мне как-то фигово поговорить, можно? Конечно.
3: У нас даже, знаете, еще вот тоже в бытность моего обучения, у нас была дивная вообще инструктор по аварийно-спасательным процедурам, и она рассказывала, что когда она еще летала бортпроводником, случилось так, что человек был в такой панике, ну, ну, с него пот сходил просто ручьями. И в итоге она не работала на рейсе, они обсудили это все с экипажем, и она весь рейс сидела, держала его за руку и разговаривала с ним. Ну вот, вот такая паника Дмитрий, была. Дмитрий, ты человека. знаешь, как действовать в следующий раз?
2: Прикинуться, да.
3: А она такая красивая была. О, я ради. думаю, что может он действительно, но он не боялся. Может он да, хотел конечно. как-то. А у меня, у меня вот такой еще вопрос.
0: Когда случается у вас отпуск и куда-нибудь, ну, наверное, же, есть желание куда-нибудь поехать, на самолете летите, или говорить, о нет, хватит с меня с этого, я лучше поезду.
3: Я лучше пешком пойду. Ну зачем же? В давляющем большинстве компаний вам предоставляются сервисные билеты. А поезда, знаете, там плату никто не Окей, yeah. а когда
0: летите вот на этом с этим билетом своим, то как-то, ну, не знаю, профессионально оценивайте там работу экипажа, что yeah. вот тут-то вот надо
3: было вот иначе, конечно. Обязательно, всегда. Ну, вы же знаете, кто не любит лечиться? Врачи, да? Вот так же и бортпроводники. Вот,
2: кстати, хорошо, мне нравится всегда провоцировать радиослушателей, чтобы они покупались на это дело. Мне удалось создать ощущение человека с аерофобией, Вот, я облетал, черти, сколько, но вот да. А люди спрашивают, методики по Борьбе с аэрофобией?
3: Ну, они существуют. А, я думаю, извините, может это будет выглядеть, как будто я не хочу отвечать или я не знаю, но на самом деле для каждого свое, и в том же интернете они, а, огромное количество предложений, что можно какой-то там тренинг сделать, кроме или, алкоголя. Там, кроме алкоголя, пожалуйста, умоляю вас, все уголки необъятного мира а не вот надо. Пол, вот
2: и получается, что у людей такое ошибочное мнение, что да, накидался и на да, накидался и спасся. Но...
3: Да, вот это обманчивое ощущение расслабленности, они при, принимают за что-то боль. И потом расслабляются уже достаточно.
2: Господа, это не Абсолютно.
3: Давайте будем профессиональными пассажирами, прочитаем все, что нам надо в интернете, научимся себя вести на борту, а уж тогда бортпроводники, дорогой душой, сделают для вас все, что смогут. А вот,
0: кстати, вот скажите про все, что смогут. А если, скажем, ну я знаю, просто есть в европейских компаниях такая практика, они вполне легко относятся, когда дети там просятся в кабину, а вот в российских компаниях, если скажем, уже
3: нет, давно
0: нет такого. Да ладно, недавно было в Лютганде было, вот человек рассказывал буквально месяц назад.
2: Я жалко. Раньше можно было на 154-м пойти в кабину. В кабину да, в постучаться, сказать, мужики, конечно, ничего. Конечно, да нормально. Но сейчас стулья... вообще,
0: да, запрещено? То есть да. не, без шансов.
3: Ни в коем случае, потому что вспомните хотя бы, э, когда вот эта страшная катастрофа Airbus, когда просто мальчик-подросток, сын пилота случайно отжал кнопку. Да, выключил автопилот. Выключил автопилот, после этого Airbus доработали. Э, это там, да, все, да, да. И это привело, конечно, к улучшению, но какими жертвами? Поэтому зачем это? Ну, собственно... Оно даже... того, не стоит. Хотите в кабину? Идите на летчика учиться. А после
0: а после посадки?
3: В кабину? Но это, наверное, уже действительно, если вы э, кум, сват, брат, наверное, после посадки вас спустят.
2: Ну, и самый главный вопрос. Имеет смысл знакомиться с девушкой-бортпроводницей для... э... Что касается
3: меня? Нет.
2: А вообще, ну, вот как бы, они летают же все время. Боинг-боинг.
3: Знакомиться у вас что-то на примете?
2: Нет, я всегда что-то на примете Я в беседы хочу закончить на хорошее На
3: Знакомьтесь, Знакомьтесь, даже если вас так, знаете, завуалированно пошлю, то это будет опыт, интересный опыт. Обычно всегда так... Эм, Интересное общение. Я как-то смотрю по глазам Дмитрия, что этот опыт ему уже... Знаком, Ничего подобного. Значит, другой
0: опыт. Я могу последний вопрос, или, как говорят у нас, крайний. Крайний, крайний. Да-да-да. А вот все-таки сакраментали, который мы вынесли в заголовок, стюардесса все-таки на борту она официант или спасатель? Вот из двух Она не то, не
3: другое, в том-то и дело. Она хозяин, на борту. И вот как хозяин в доме: не дай бог, не дай бог, будет гореть в твой дом. Ты же гостей попытаешься спасти. Ну, потому что это твой Конечно. дом, ты их туда позвал. Равно как и ты же их накормишь. Так что хозяева.
2: Итак, сегодня в экипаже были замечательные.
3: Елена Рокотова.
2: Елена Рокотова, зачем ты меня Я сам хотел озвучить? Это ну вот ты сможешь это фамилия. еще раз сделать. Андрей Миншенин. там? И
0: Дмитрий Филиппов, куда без него?
2: А, спасибо, ребята, спасибо, что пришли. Спасибо,
1: Лена.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru